0: Bueno, buenos días a todos. El tema que, que elegí para exponer hoy, creo que tiene eh, su, su importancia, si bien no son cosas nuevas para nadie, espero. Y responde un poco a... a me parece una necesidad de, de recordar siempre la doctrina de, de la Iglesia... ...ya que hay en nuestro tiempo más confusión sobre estas cosas de las que a veces creemos que, que existe. Hace poquito tiempo atrás, un par de meses, <coughs> tuve que viajar para eh, dar un curso en el extranjero... ...y en el, en el avión se sentó al lado mío un matrimonio de Buenos Aires, muy bueno, muy bueno. gente formada, culta, con hijos grandes, profesionales ellos algunos de sus hijos pertenecientes a la trabajando en la pastoral universitaria de Buenos Aires por lo tanto gente de la cual uno se espera que, que eh, perteneciendo activamente a la Iglesia tengan bien en claro las cosas y sin embargo una conversación realmente muy agradable muy linda en un momento la señora me, me, me preguntó no dice o sea, bueno parece que algunas cosas van a cambiar ahora no poco recogiendo todo lo que estaba saliendo en los periódicos en esos en esos días. Y yo le dije, bueno, sí, siempre hay cosas que siempre cambian, hay cosas muy accidentales que se van adaptando a las cosas. Claro, me dice, por ejemplo, el tema de... Parece entonces que ahora se está diciendo que van a dar entonces la comunión a los divorciados que que, que se han vuelto a casar y todo eso, ¿no? Es así, padre. Le digo, no, no mire, no no es así. Y les expliqué brevemente un poco cómo venía. Ciertamente que era lo que estaban diciendo todos los medios de comunicación, que muchas veces son medios de incomunicación, porque nos dejan incomunicados con, con la verdad, con la fuente original de las cosas, no presentando algunos como las entienden y otros como quieren que los demás las entiendan, o sea, algunos por ignorancia personal, otros por malicia. De ahí que, que estos temas que, que son verdades eh, firmes en la Iglesia, no todos los católicos y no todos los católicos incluso formados se puede dar, por supuesto, que las sepan o que las recuerden o que, o que las sepan aclarar a otros a su vez. ¿no? De ahí que me pareció bueno, eh, en esta conferencia, Leer un texto no es mío, es de otro, pero que es sumamente actual. Es un artículo que quizá alguno conozca, pero supongo que la inmensa mayoría no lo ha leído y algunos ni siquiera han sentido su existencia. Es un artículo que justamente a raíz de todas estas confusiones que se han dado tergiversando, en algunos casos incluso ciertas declaraciones de, del, del Papa, ¿no?, han, han tratado de divulgar de forma equívoca y creando este tipo de confusión a las que me refería antes. Bueno, a raíz de eso, justamente, el actual prefecto para la congregación de, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo, todavía no es cardenal, el arzobispo Gerard Müller, ¿no? publicó hace poco tiempo atrás, el 23 de octubre, no hace todavía un mes, y que fue publicado a propósito en el diario oficial de, de, de la Santa Sede, el, el Observatorio Romano, el mismo día en seis lenguas distintas. No es una declaración magisterial, no escribe como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, sino como teólogo católico, pero siendo el prefecto de la doctrina de la fe, lo cual tiene su importancia, y eh, tocando exactamente, si bien... El, eh, el artículo eh, lo publica, dice, justamente como aporte a la preparación, el, porque el año, para el año próximo el Papa ha convocado el sínodo de los obispos para tocar el tema del matrimonio y la familia, ¿no? Entonces, como preparación de esto, ya alargando cuáles son las cosas que son firmes sobre estos temas, pero curiosamente toca todos los temas que habían sido controvertidos y tergiversados en los últimos tres meses, ¿no? Él eh, encara el, el título como indisolubilidad del matrimonio y debate sobre los divorciados vueltos a casar y los sacramentos. Pero a raíz de esto vuelve, es necesario, eh, tocar los distintos temas sobre el matrimonio y cuál es la doctrina católica sobre estos aspectos. Creo que no tiene desperdicio ni un solo renglón. Por eso lo que voy a hacer es simplemente leer el texto y comentar aquellas cosas que puedo suponer que quizá alguno no entiende por por razón, digamos, de que hay que tener algunos elementos que él da, por supuesto. Dice así, de hecho, no por, no por nada, uno de estos que se llaman especialistas en, en el en Vaticano, vaticanista, ¿no? decía, y creo que bien, dice, escribe Müller dicta Francisco. Como diciendo, el Papa eh, le, le, le indicó que, que escribiera algo de forma oficiosa, ¿No? Oficiosa significa que es oficial, pero no pasa como documento oficial, ¿no? De forma oficiosa para aclarar todos estos temas que muchos estaban confundiendo, ¿no es cierto? Dice así, la discusión sobre la problemática de los fieles que tras un divorcio han contraído una, unión, una nueva unión civil no es nueva. Siempre ha sido tratada por la Iglesia con gran seriedad, con la intención de ayudar a las personas afectadas, puesto que el matrimonio es un sacramento que alcanza en modo particularmente profundo la realidad personal, social e histórica del hombre a causa del creciente número de afectados en países de antigua tradición cristiana se trata de un problema pastoral de gran trascendencia hoy los creyentes se interrogan muy seriamente ¿no puede la iglesia autorizar a los cristianos divorciados y vueltos a casar bajo determinadas condiciones a recibir los sacramentos? ¿Les están definitivamente atadas las manos en estas cuestiones? ¿Los teólogos realmente han considerado todas las implicaciones y consecuencias al respecto? Estas preguntas deben ser discutidas en conformidad con la enseñanza católica sobre el matrimonio. Primera cosa, ya se puso un, un coto bien definido. Se puede discutir, ciertamente, todo lo que se quiera discutir para profundizar pero teniendo como parámetro justamente la doctrina católica no con libre o sea con, con propuestas libres que alguna de ellas incluso puedan eh, ir en contra de lo que ya ha sido enseñoso, enseñado por la iglesia Una pastoral enteramente responsable presupone una teología que se abandone a Dios que se revela prestándole el pleno obsequio del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. O sea, toda pastoral seria, predicación, por lo tanto, enseñanza, catequesis y más allá de toda la teología, comienza, si es seria, por una aceptación total, por eso dice, un abandono en Dios que se revela. ¿Eh? La revelación es el punto de partida. Se puede discutir en todo aquello que justamente la revelación deje para discutir, porque no, no lo deja claro. Todo aquello que está claro, como dice San Pablo, aunque apareciera un ángel si les dice algo distinto al evangelio que les he predicado, no lo deben escuchar. Para hacer esto que acabo de leer, de todos modos, no es del mismo, del mismo Monseñor Müller, sino que es una cita de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que cita él ahí. Para hacer comprensible la auténtica doctrina de la Iglesia, debemos comenzar por la Palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, explicada por la tradición eclesial e interpretada de modo vinculante por el Magisterio hermosísima expresión de cómo es la fuente de la revelación para un católico está en la Sagrada Escritura transmitida por la tradición por eso no se pueden separar e interpretada auténticamente por el magisterio vinculante vinculante significa que impone obligación de entender las cosas como lo ha entendido él esa es la doctrina católica sobre la fuente de la revelación Muchas veces las personas nos preguntan, bueno, Padre pero esto ¿en la Biblia dónde está? Mire, yo le voy a decir dónde está en la Biblia, pero si aunque no pudiera decirle dónde está en la Biblia, le puedo decir dónde está en el catecismo, lo cual es lo mismo porque nosotros no somos protestantes, sino católicos. Es el protestante el que puede preguntar en qué lugar de la Biblia está y frenar la pregunta ahí, porque para él solamente hay una fuente de la revelación, pero nosotros somos católicos. Nosotros, la misma Biblia, también el protestante, ¿no? Pues lo recibió gratuitamente, ¿no? pero la Biblia misma a nosotros nos la ha transmitido la tradición y el magisterio, si no, no la tendríamos. Por lo tanto, no solamente nos entrega qué tenemos que leer, sino que nos dice cómo entenderlo. Pero eso es otro tema. Bien, va a desarrollar entonces ahora seis puntos. Primero de ellos, el testimonio de la Sagrada Escritura sobre este tema. No deja de ser problemático situar inmediatamente nuestra cuestión, entonces el tema de los sacramentos de los divorciados que se han unido en una unión civil nueva, en el ámbito del Antiguo Testamento, puesto que entonces el matrimonio no era considerado como un sacramento, no obstante, la palabra de Dios en la antigua alianza es significativa para nosotros, ya que Jesús se coloca en esa tradición y argumenta a partir de ella. En el decálogo se encuentra el mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20. Sin embargo, en otro lugar, el divorcio es visto como algo posible. Según Deuteronomio 24, Moisés estableció que el hombre puede despedir un libelo de repudio y despedir a la mujer de su casa si no lo complace. En consecuencia de esto, el hombre y la mujer pueden volverse a casar. Sin embargo, junto con la concesión del divorcio en el Antiguo Testamento, es posible identificar una cierta resistencia hacia esa práctica. Al igual que el ideal de la monogamia, también la indisolubilidad está contenida en la comparación profética entre la alianza de Yahvé con Israel y la alianza matrimonial. El profeta Malaquías lo expresa claramente, no traicionarás a la esposa de tu juventud, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. Entonces está puesto la doctrina sobre el Antiguo Testamento, como después de les dirá Jesucristo, por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés esto. Pero no ha sido así ni al principio, como dice nuestro Señor, ni tampoco la orientación general que uno encuentra en el Antiguo Testamento. En todas las imágenes y todo, ¿no? Era posible esa permisión por el hecho de no ser todavía sacramento, que eso añade un, una particularidad. En particular, entonces deja el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo. En particular, las controversias con los fariseos fueron para el Señor una ocasión para ocuparse del tema. Jesús se distancia expresamente de la práctica veterotestamentaria del divorcio, que Moisés había permitido a causa de la dureza de corazón de los hombres, y se remite, Jesús, a la voluntad originaria de Dios. Cita San Marcos, desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe al hombre. Texto que se encuentra en San Marcos literalmente, como lo he leído, y con ciertas variantes en San Mateo y en San Lucas. Por lo tanto, los tres sinópticos afirman esta clara enseñanza de Jesucristo. La Iglesia Católica siempre se ha remitido en la enseñanza y en la, la praxis práctica a estas palabras del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio. El pacto que une íntima y recíprocamente a los cónyuges entre sí ha sido establecido por Dios designa una realidad que proviene de Dios y que, por tanto, ya no está a disposición de los hombres. Algunos exégetas sostienen hoy que estas palabras de Jesús habrían sido aplicadas ya en tiempos apostólicos, o sea, en la época de los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Cristo, con una cierta flexibilidad. Bueno, ellos tampoco fueron muy estrictos, esto dicen, algunos teólogos dicen esto, Concretamente con respecto a la porneia fornicación, hace referencia a lo que Jesucristo dice en el sermón de la montaña. Dice, vuelve a repetir la enseñanza ¿no? y dice, entonces el hombre no se separará de, de su mujer, salvo en el caso de porneia. ¿Sí? Esa palabra que, que se puede traducir como impureza, fornicación, ¿no? Eh, eso es lo que, bueno, ¿qué quiere decir? O sea, que Jesucristo dice que hay una posibilidad, entonces, cuando en esa posibilidad sí se puede separar, entonces, él dice, algú, dice algunos teólogos han dicho que lo aplicaban con cierta, eh, con cierta laxitud, flexibilidad, incluso en los tiempos apostólicos, al menos cuando se daban estos casos, venía uno diciendo bueno, yo me quiero separar de mi esposa porque esto ella me engañó, adulteró, o al revés, él me engañó, o lo que sea, ¿no? Y dice en el campo exegético, las cláusulas sobre la fornicación fueron objeto de discusión controvertida desde el comienzo. Muchos están convencidos que no se trataría de excepciones a la indisolubilidad, sino de vínculos matrimoniales inválidos. Esta es la tradición interpretativa más firme. Es decir, cuando Jesucristo dice el hombre no se separará de su mujer, salvo en caso de porneia, porneia no se traduce fornicación, sino en caso de concubinato. O sea, si los dos no estaban casados válidamente, no solamente puede separarse, sino que tienen que separarse, a menos que quieran regularizar su situación. ¿Eh? O sea, no es una excepción, sino que es que en ese caso son convivientes, no hay matrimonio. De todos modos, fíjense qué interesante lo que añade. De todos modos, la Iglesia no puede fundar su doctrina y su praxis sobre hipótesis exegéticas debatidas. Ella debe atenerse a la clara enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Jesucristo es sumamente clara y está también en los otros textos, como ya vimos, donde Jesucristo no pone ni da posibilidad de entender ningún tipo de excepción. Pablo... San Pablo establece la prohibición del divorcio con un de, como un deseo expreso de Cristo, no solo como una enseñanza suya. Dice, a los casados en cambio les ordeno, y esto no es mandamiento mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido, y si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo. Punto. Esa es la doctrina de Jesucristo según San Pablo y que tampoco el marido abandona a su mujer, y le aplica lo mismo. Enseñanza de 1 Corintios 7. Al mismo tiempo, permite, San Pablo, en razón de su propia autoridad, que un no cristiano pueda separarse de su cónyuge, si se ha convertido al cristianismo. En este caso, el cristiano no queda obligado a permanecer soltero. También el mismo texto, 1 Corintios 7, ¿no? es el famoso privilegio paulino. Cuando se convierte uno de los dos paganos y el otro que no se convierte dice yo con él católico no quiero saber nada, no quiero vivir. La iglesia puede anular ese matrimonio que no fue sacramento el anterior. ¿no? Se llama privilegio paulino porque aparece en las cartas de San Pablo. A partir de esta posición la iglesia reconoce que sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer bautizados es un sacramento en sentido real. Y que solo a esto se aplica la indisolubilidad en modo incondicional, porque este texto muestra entonces que a los no bautizados no se le aplica. Se puede, o sea, sacramento válido, pero la Iglesia puede intervenir sobre eso o en sea, algunos casos, como el llamado privilegio paulino y el llamado privilegio petrino, ¿no? Son dos cosas particulares, ¿no? El matrimonio de no bautizados, si bien está orientado a la indisolubilidad, fíjense la distinción, uno es indisoluble intrínsecamente y extrínsecamente, no se puede disolver, el sacramental entre dos bautizados, en cambio, llama al entre dos no bautizados, lo llama orientado a la indisolubilidad. Este, entre no bautizados, bajo cierta circunstancia, a causa de bienes más altos, puede ser disuelto, Privilegio paulino. No se trata aquí, por tanto, de una excepción a las palabras del Señor. La indisolubilidad del matrimonio sacramental, aquel del que habla Jesucristo, es decir, de este en el ámbito del misterio cristiano, permanece intacta. Se entiende entonces, ¿no? No hay indisolubilidad fuera de la que produce la muerte, ¿no? Entre, de un matrimonio válido entre dos bautizados. Si hay alguna excepción, no es excepción de esto, si hay alguna posibilidad se da entre matrimonio no sacramental, ¿no? dos no bautizados, que se convierte uno de ellos y el otro no, y no quiere aceptar al cónyuge eh, como, como cristiano. El pagano. Bueno, el cristiano quiere decir, bueno, yo me convierto y no quiero seguir viviendo con mi esposa o con mi esposa pagana. No, no, es parte de su conversión el, 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 el entregarse y seguir conviviendo. O sea, el problema viene por parte del pagano. El privilegio se aplica al cristiano. Es en pro de él porque si no el otro lo condenaría por haberse convertido a tener que vivir célibe en un celibato que no eligió. Pero no es el cristiano el que dice, bueno, yo no solamente me viene re bien porque me bautizo y además me libero de este, que realmente no lo quería no sabía cómo sacármelo de encima. Y ahora la iglesia me lo disuelve y me da permiso. No, no es eso. ¿no? no hay trampas. La carta a los Efesios es de grande significado para el fundamento bíblico de la comprensión sacramental del matrimonio. En ella se señala, maridos, amada, vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y más adelante, escribe el apóstol, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Está aquí el texto de Efesios. El matrimonio cristiano es un signo eficaz de la alianza entre Cristo y la iglesia. El matrimonio entre bautizados es un sacramento porque significa y confiere la gracia de ese pacto. Hasta aquí la Iglesia, la Sagrada Escritura. Segundo punto, el testimonio de la tradición de la Iglesia. Los padres de la Iglesia y los concilios constituyen un importante testimonio para el desarrollo de la posición eclesiástica. Según los padres, las instituciones bíblicas son vinculantes, las instrucciones bíblicas son vinculantes. ¿Eh? Los padres son los autores de los primeros siglos que la Iglesia ha denominado como, ta, como tales. Los padres, los que han engendrado nuestra fe, de alguna manera, eh, llevando a, a su máximo esplendor la doctrina teológica de, en su meditación y en sus escritos, ¿no? La Iglesia designa quiénes son padres y quiénes no. Que autores que tienen que reunir varias cosas, entre otras, el ser santos, ¿no? Hay otros autores que no son padres de la Iglesia, como por ejemplo Tertuliano, son autores eclesiásticos, significa que tienen una autoridad particular, pero tienen errores. ¿no? Padres de la Iglesia, en cambio, son algunos, particularmente inscriptos en la lista de los padres por la Iglesia. Según ellos, dice entonces eh, el eh, Monseñor Müller, según ellos, estas instrucciones que acabamos de leer son vinculantes y son obligatorias en conciencia, no son consejos. Estos los eh, rechazan, los padres, rechazan las leyes estatales sobre el divorcio, que regían en su tiempo pagano, por ser incompatibles con las enseñanzas de Jesús. La iglesia de los padres, en obediencia al evangelio, rechazó el divorcio y un segundo matrimonio. En este punto, el testimonio de los padres es inequivocable. Inequiv o sea, nadie puede dudar de qué enseñaron ellos, es clarísimo. En la época patrística, los creyentes separados que se habían vuelto a casar civilmente no eran readmitidos oficialmente a los sacramentos, aun cuando hubiesen pasado por un periodo de penitencia. Algunos textos patrísticos, es cierto, permiten reconocer abusos de algunos sacerdotes que quizá lo hacían, como pasa en otro tiempo, que no siempre fueron rechazados con rigor y que en ocasiones se buscaron soluciones pastorales para rarísimos casos límites. Pero su doctrina es la doctrinal, es clarísima como es la que acabo de decir más tarde entonces fíjense doctrina patrística inequivocable inequivocable la que hemos expresado hasta ahora más tarde después de la época patrística en algunas regiones sobre todo a causa de la creciente interdependencia entre el Estado y la Iglesia en esas regiones o sea la Iglesia que pasó a tener una dependencia particular del Estado una injerencia de los gobiernos imperiales, se llegó a compromisos mayores por influencia del Estado. Más tarde, después de la época patrística, en Oriente, o sea, el Oriente cristiano, no Extremo Oriente, Medio Oriente actual, no Oriente, Constantinopla en particular, en Oriente, este desarrollo prosiguió su curso y condujo, especialmente después de la separación de la cátedra de Pedro, o sea, después del sisma, cuando se hicieron sismáticos, a una praxis cada vez más liberal. Hoy existen las iglesias ortodoxas una multitud de causas para el divorcio, que en su mayoría son justificadas mediante la referencia a la oeconomía. Es decir, la indulgencia pastoral en casos particularmente difíciles y abren el camino a un segundo o tercer matrimonio con carácter penitencial. Esta práctica no es coherente con la voluntad de Dios. Es muy importante que, que Monseñor Müller diga esto porque muchos aducen eso, bueno, pero en Oriente a los cristianos orientales de rito oriental, no católicos de rito oriental, sino ortodoxos, sismáticos, a ellos la iglesia basándose en la Sagrada Escritura les permite divorciarse y casarse en algunas iglesias al menos una segunda vez y en otras, como dice él, incluso una tercera. ¿Eh? Y él dice... Sí, esto es verdad, objetivamente es así, pero esta práctica no es coherente con la voluntad de Dios, tal como se expresa en las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio y representa una dificultad significativa para el ecumenismo. Es decir, esto no es lo que está en la Sagrada Escritura. Es más, y esto es un problema que tenemos y por eso, por este problema también tenemos dificultad de llegar a la unidad ecuménica con ellos porque ellos en esto tergiversan una doctrina que es revelada ¿no? y de la cual no se puede discutir ¿Mm? en occidente no sé, en oriente pasó esto algunos abusos y después se fueron cada vez haciendo más liberales cuando llega el sisma lo meten como ley y permiten los sismáticos no los católicos de rito oriental, no confundamos nunca no hay católicos de rito latino nosotros, hay católicos de rito oriental, incluso en nuestras tierras los hay, los ucranianos no los melquitas, etcétera y después están los sismáticos de rito oriental, ellos, los católicos de rito oriental, católicos de rito oriental, tienen la misma práctica que estamos diciendo nosotros en Occidente, la reforma gregoriana, es decir, el Papa San Gregorio Magno, se opuso a la tendencia liberalizadora que estaba surgiendo en Oriente y retomó la interpretación originaria de la Escritura y de los padres. La Iglesia Católica ha defendido la absoluta indisolubilidad del matrimonio y esto no lo olviden nunca, también al precio de grandes sacrificios y sufrimientos. O sea, para defender esta doctrina, a la iglesia le ha costado mártires. Entonces, no es una cosa que de la cual se pueda discutir libremente. Hay cristianos que tuvieron que dar su vida para no negar esta verdad cristiana. Y él cita concretamente, dice, el cisma de la iglesia de Inglaterra separada del sucesor de Pedro, tuvo lugar no con motivo de diferencias doctrinales, sino porque el Papa, en obediencia a las palabras de Jesús, no podía ceder a la presión del rey Enrique VIII para disolver su matrimonio. Costó un sisma y costó todos los mártires que arrastró ese sisma. Y la Iglesia no cambió ni para mantener unida una nación entera, ni para salvarle la vida a todos los que tuvieron que dar testimonio de esta verdad. El Concilio de Trento, entonces fíjense los grandes pasos que va indicando la reforma de San Gregorio Magno. ¿no? El Concilio de Trento confirmó la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio sacramental y explicó que esta corresponde a la enseñanza del Evangelio. O sea, esto es lo que dice el Evangelio. Concilio de Trento. En ocasiones se sostiene que la Iglesia toleró, de hecho, la praxis oriental. Algunos teólogos por ahí dicen, falsificando las cosas para llevar agua a su molino. Bueno, pero la Iglesia, aún diciendo esto, después toleró y le permitía, dice, si algún, algún ortodoxo se hacía católico y este había, si estaba divorciado y se casado, no le decía nada y le permitía venir con la que en realidad era una segunda o tercera esposa. Eso es mentira. Y dice, en ocasiones se sostiene que la Iglesia toleró, de hecho, la praxis oriental. Esto no corresponde a la verdad. Los canonistas hablaron reiteradamente, o sea, los estudiosos de las leyes, de una práctica abusiva y existen testimonios de grupos de cristianos ortodoxos que, convertidos al catolicismo, tuvieron que firmar una confesión de fe con la expresa referencia a la imposibilidad de un segundo o un tercer matrimonio. El Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudio et Espe, sobre la Iglesia en el mundo de hoy, ha enseñado una doctrina teológica y espiritualmente profunda sobre el matrimonio. Ella sostiene de forma clara su indisolubilidad. El matrimonio se entiende como una comunidad integral, corpóreo, espiritual, de vida y amor entre un hombre y una mujer, que recíprocamente se entregan y reciben como personas. Mediante el acto personal y libre del consentimiento recíproco, se funda por derecho divino una institución estable, ordenada al bien de los cónyuges y de la prole, e independiente del arbitrio del hombre. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad. Palabras de la, del documento. A través del sacramento, Dios concede a los cónyuges una gracia especial. Mediante el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio contiene un significado nuevo y más profundo. Llega a ser una imagen del amor de Dios hacia su pueblo y de la irrevocable fidelidad de Cristo a su iglesia. El matrimonio como sacramento se puede entender y vivir solo en el contexto del misterio de Cristo. ¿Por qué es una imagen de Cristo? Y este es el signo de por qué el matrimonio sacramental es intrínsecamente y extrínsecamente indisoluble y no lo es el matrimonio natural entre dos no bautizados. Porque el matrimonio entre dos bautizados es un signo eficaz del modo en que Dios ama a su iglesia. Si fuese soluble, aunque sea en algunas situaciones extremas, el matrimonio entre dos bautizados, el signo estaría diciendo esto, también el amor de Cristo por tu alma en situaciones extremas se puede disolver lo cual es la más grande mentira que se puede decir. El amor de Dios por cada uno de nosotros y por la Iglesia en particular es indisoluble y no lo puede disolver absolutamente nada. De ahí que el signo que significa precisamente ese amor tiene que ser de la misma naturaleza. Este es el motivo teológico más profundo de la imposibilidad de la disolución de un matrimonio sacramental, fuera de la muerte. De ahí lo que termina diciendo en este punto. No se puede, claro, el que no entiende el misterio de Cristo nunca va a entender el misterio de su sacramento. El matrimonio es un sacramento. Olvídense de Jesucristo y no van a entender jamás el misterio, como no van a entender el misterio del bautismo. No van a entender tampoco el misterio de la comunión, por eso puede uno pedir la comunión sin importarle decir, pero esto no es, o sea, yo no estoy pidiendo que a mí me vendan cigarrillos en un kiosco, no estoy diciendo yo tengo derecho a que si yo voy a comprar cigarrillo a mí no me pueden discriminar, no, no, no son cigarrillos, es el cuerpo de Jesucristo. Si uno se olvida de qué es lo que es eso, qué es lo que significa, qué es lo que significa la unión. ¿Qué dice San Pablo? El que come en pecado el cuerpo de Cristo come su propia condenación. El que bebe en pecado la sangre de Cristo bebe su propia condenación. Si uno se olvida el contexto de Cristo, puede pedir cualquier cosa, no entiende nada. Tampoco se entiende el matrimonio sacramental. Tercer punto, el testimonio del magisterio en épocas recientes. Con el texto aún hoy fundamental de la exhortación apostólica familiares consorcio que tendríamos que leer todos, ¿no? sobre todo lo que tienen familia, publicado por Juan Pablo II en 1981, se confirma expresamente la enseñanza dogmática de la Iglesia sobre el matrimonio. Desde el punto de vista pastoral, la exhortación posinodal familiares consorcio se ocupa también de la atención de los fieles vueltos a casar con rito civil pero que están aún vinculados entre sí por un matrimonio eclesiástico válido con otra persona de la que se separaron. El Papa manifiesta por tales fieles un alto grado de preocupación y de afecto. El número 84, divorciados, vueltos a casar, contiene las siguientes afirmaciones fundamentales. Esta es la doctrina pastoral con este tipo de personas que ciertamente sufren mucho y que hay que ayudarlas. Y que en eso lo que ha insistido tantas veces el Papa Francisco. En este mismo contexto, en las mismas líneas pastorales que se indican ahora, que son de la familiaris consorcio. Y dice así: uno, los pastores que tienen cura de almas están obligados por amor a la verdad a discernir bien las situaciones. No es posible evaluar todo y a todos de la misma manera. Hay casos y casos. O sea, hay situaciones más dramáticas que otras. Sobre todo, esto se refiere al tema de la culpabilidad de la persona que tengo delante. Yo puedo tener delante una persona que su matrimonio se disolvió por culpa de él. Él abandonó sin causa porque, listo, porque se quería juntar con otra y lo que sea. Y puedo tener al revés, la persona abandonada, que quiso salvar su matrimonio y que no dependió de ella. Bueno, no pudo retener a la otra persona. Entonces, las situaciones son diversas, dice. Primero, cuidado que pues, cuando hay que hacer un juicio, lo que sea, cada persona también depende de esto. Porque a esta persona, si ella me dice, padre, bueno, pero yo vivo sola, soltera, o sea, soltera, vivo sola porque me abandonó mi esposo, estoy con mis hijos, tal. yo, padre, ¿puedo comulgar? Sí, tengo que hacer algo particular. Mira, repinta, de los pecados que haya cometido, confiésese, punto. ¿Y de la, de, de la separación? ¿Usted la causó? No. ¿Por lo menos usted le dio motivos? No. Bueno, entonces, ¿de eso de qué se tiene? No hay, no hay pecado por medio. cambio, la otra persona, primero, ¿y yo puedo comulgar? Primero. ¿Usted fue el que se fue? Sí. Bueno, primero, se tiene que arrepentir de eso. Además de arrepentirse de eso, usted tendría que ver si no puede solucionarlo. ¿No puede volver a su casa? Bueno, ya no se puede. Ya no me, bueno, listo, no sé lo que sea por lo que está. ¿Eh? Tiene que ver si lo puede solucionar. Tiene que estar arrepentido de lo que hizo y tiene que confesarse de lo que hizo y tratar de reparar. Porque es el que rompe los vidrios el que tiene que eh, pagar los vidrios. ¿no? Por eso las situaciones son diversas y hay que saber evaluar cada una. Dos, los pastores y las comunidades están obligados a ayudar con solicita caridad a los fieles interesados. A esto, ¿no? También ellos pertenecen a la iglesia, tienen derecho a la atención pastoral y deben tomar parte en la vida de la iglesia. Muchas veces estas personas preguntan, padre, ¿es cierto que yo estoy excomulgado? No, no está excomulgado. No hay pena de excomunión para la separación y el divorcio. La pena de excomunión para otro delito, profanación de la Eucaristía herejía, cisma, aborto, no está para esto. Bueno, pero es que yo, como me separé, bueno, usted no está en comunión con la iglesia, excomulgado es otro término que no tiene nada que ver, no está en comunión plena, en el sentido de que usted está en pecado mortal. Pero no está excomulgado. No, no hay que confundir las cosas, por eso recuerda esto, pertenecen a la iglesia católica, tienen derecho a que se los atienda pastoralmente y que tomen parte en la vida de la Iglesia. Explicaré enseguida en qué sentido. Tres, sin embargo, no se les puede conceder el acceso a la Eucaristía. Al respecto se adopta un, se adopta un doble motivo. ¿Por qué? No pueden. Primero, su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión del amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Al, al recibir la Eucaristía, están profesando la íntima unión indisoluble de Cristo con el alma, lo cual ellos están negando en su vida con su estado de separación voluntaria por parte de esta persona. ¿No? B. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. O sea, llevaría un error doctrinal a un escándalo teológico, error doctrinal respecto a los demás. Pensarían entonces que se puede disolver el matrimonio. De hecho, estas personas ni siquiera están en pecado puede haber disuelto su, a su matrimonio haberse casado por el civil con otra persona. Por eso le están dando la comunión. Una reconciliación a través del sacramento de la penitencia que abre el camino hacia la comunión eucarística igualmente es posible mediante las condiciones para que se pueda confesar y después sí comulgar, el arrepentimiento acerca de lo acontecido y la disposición a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto significa concretamente que cuando por motivos serios la nueva unión no puede interrumpirse, por ejemplo, a causa de la educación de los hijos que han nacido de esta nueva unión, el hombre y la mujer deben obligarse a vivir en continencia plena. Eso significa como hermanos, continencia plena que significa, continencia plena, no solamente no tener relaciones sexuales completas, sino toda muestra de afecto que sea propia de esposos. Porque un hombre no solamente no tiene relaciones con la mujer de su vecino, tampoco la acaricia, no la besa. Eso es continencia plena, implica todo esto. Algunos entienden solamente esto, entonces después pues, creen que vivir bajo el mismo techo como hermanos Está garantizado con el hecho de no tener relaciones sexuales. No, ninguna muestra de afecto que sea propia de esposos. Que sea propia de esposos. ¿no? Y exclusiva. Si sí, todas las razones, digamos, de, 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 de cortesía y de afabilidad y de civilización que se muestra entre personas y entre personas que pueden ser incluso amigos. ¿No? Cuarto, cuarto a los pastores se les prohíbe expresamente por motivos teológicos sacramentales y no meramente legales, no una cuestión de leyes, efectuar ceremonias de cualquier tipo para los divorciados vueltos a casar, mientras subsista la validez del primer matrimonio. Muchos piden, bueno, pero al menos no nos podrían bendecir estos son unos anillitos que tenemos, o nos, nos puede dar una bendición. Miren, no puedo. ¿Se puede bendecir a la persona individual? Bueno, venga usted sola y se la bendiga a usted. No, no, pero queremos que nos bendiga no puede. Está expresamente prohibido. La carta, esto, esto de la familiaris consorcio, está hablando del magisterio de los últimos tiempos, familiaris consorcio. En segundo lugar, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los divorciados que se han vuelto a casar, del 14 de septiembre de 1994, esta es cuando... El, eh, el, el, el prefecto, el cardenal Ratzinger, ¿no? Ha confirmado que la praxis de la Iglesia frente a la pregunta, frente a esta pregunta, ¿no? no puede ser modificada, frente a la pregunta si sí pueden comulgar, no puede ser modificada basándose en las diferentes situaciones. No han cambiado las cosas. Además, se aclara que los fieles afectados no deben acercarse a recibir la Sagrada Comunión basándose en sus propias convicciones de conciencia, Tema muy importante porque un periódico italiano tergiversó ciertas palabras del Papa en una entrevista, del Papa Francisco en una entrevista, dejando entrever como que se podía, la persona tenía que decirlo en conciencia si se sentía limpia o no. Por eso primero el Cardenal Müller recuerda lo que dijo Benedicto XVI y después él dejará este punto en la última parte, la parte pastoral, también en claro volverá sobre él. Dicho, dice, en el caso de que él lo juzgara posible... Bueno, pero esta persona dice, yo creo que yo puedo comulgar, yo siento que puedo comulgar. En caso de que él lo juzgara posible, los pastores y los confesores tienen el grave deber de advertirle que dicho juicio de conciencia está reñido abiertamente con la doctrina de la Iglesia. ¿Usted tiene ese juicio? Ese juicio es contrario a la doctrina de la Iglesia. Si existen dudas acerca de la validez de un matrimonio fracasado... Estas deberán ser examinadas por el tribunal matrimonial competente, etc. Y dice algunas cosas más que esto lo puedo saltear, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando digo? el bueno, es que yo creo que mi matrimonio yo creo que es nulo. El matrimonio anterior, que no me casé, del cual me separé y ahora me casé, pues yo creo que ese matrimonio por tal cosa, yo creo que fue nulo. Bueno, si usted está convencido de que es nulo, tiene todo el derecho de pedir a la Iglesia que investigue su caso y dictamine, si realmente puede de una serie de investigación puede declarar que es nulo. Mientras no lo declare, se considera que es válido, se presume la validez, porque se defiende el vínculo. La exhortación apostólica posinodal sacramentum caritatis, tercer documento entonces de la época moderna que cita, ¿no? Familiares consorcio, la carta del cardenal Ratzinger del 94, la exhortación sacramento un caritatis sobre la Eucaristía, ya de Benedicto XVI, o sea, Ratzinger ya Papa, que trata so justo sobre la Eucaristía. Entonces, uno de los puntos dice también toca, tiene que tocar el tema, es decir, el número 29 del documento trata de la situación de los fieles divorciados y vueltos a casar, que quieren comulgar. También para Benedicto XVI se trata aquí de un problema pastoral difícil y complejo, pero reitera la praxis de la Iglesia fundada en la Sagrada Escritura, ya o sea, no es un invento de la Iglesia, se funda en el texto de San Marcos, que ya leímos las palabras de Cristo, de no admitir a los sacramentos a los divorciados casados de nuevo, pero también exhorta a los pastores a dedicar una especial atención a los afectados, con el deseo de que dentro de lo posible cultiven un estilo de vida cristiano mediante la participación en la Santa Misa, pero sin comulgar. La escucha de la palabra de Dios, la adoración eucarística, la oración, la participación en la vida comunitaria, el diálogo con un sacerdote de confianza o un director espiritual, la entrega a obras de caridad, la penitencia, de penitencia y la tarea de educar a los hijos. En todo esto pueden participar ciertamente de lo que la Iglesia le enseña, pero sin poder comulgar. Cuando existen dudas sobre la validez de un matrimonio anterior fracasado, estas deben ser examinadas por los tribunales, Matrimonial es competente, repite lo de anterior. no Y aquí viene una cosa importante entonces, dice, la mentalidad actual contradice la comprensión cristiana del matrimonio, especialmente en lo relativo a la indisolubilidad y la apertura de la vida. O sea, definitiva dice, bueno, no, no esperemos que la mentalidad actual pueda entender esto. ¿No? Lamentablemente el problema más grande que, que hay es las ideas que han aceptado en otros órdenes y que le hace incomprensible esta doctrina, especialmente en el tema indisolubilidad y apertura a la vida. Si hoy en día no se respeta nada, todo es disoluble, toda promesa vale cinco minutos. Se miente en todo, en todas las instancias, en todos los niveles. Se está cerrado a la vida en todo, solamente se busca el egoísmo y el interés particular. Entonces, cuando uno le habla indisolubilidad en alguna cosa... ¿Indisolubilidad? ¿Qué es indisolubilidad? Ninguna promesa hoy en día se entienda que se debe... mantener. Pero vos me prometiste que... Eh, se entiende que... O sea, uno lo dice, que, que si puedo, lo voy a hacer. <risa> no dijiste si puedo no se entiende, habla en chino cuando uno habla eh, de, de indisolubilidad o cuando habla de hijo, fruto, matrimonio, sacrificio, morir a uno mismo Todos, todas estas cosas son realmente incomprensibles entonces el problema no es la doctrina de la iglesia ¿eh? sino es la cabeza de los hombres es como decir, este pan está duro, no, el pan no está duro es que el cuchillo tuyo no corta esto es al revés. Dice, entonces sigue diciendo, puesto que muchos cristianos están influidos por este contexto cultural en nuestros días, los matrimonios están más expuestos a la invalidez que en el pasado. También eso es verdad y el Papa dijo, esto sí que hay que estudiarlo y luego estoy el sínodo. Muchos llegan sin entender nada. El problema está que si no entienden lo que es la indisolubilidad, cuando van a casarse, el matrimonio puede ser nulo pero vos dijiste aceptar el matrimonio indisoluble y yo no entendía lo que era eso como hoy en el sermón de la misa de la mañana mencioné la cristianofobia después vino una persona y me dijo padre qué lindo sermón qué quiere decir cristianofobia no entendió nada justo la palabra clave entonces bueno pasa lo mismo entonces el sermón fue nulo para esa persona porque la palabra clave que explicaba todo el sermón no la entendió usted entiende lo que es claustrofobia sí entonces, miedo al claustro a las monjas no a, a que está encerrada bueno, entonces esto miedo, fobia, odio a los cristianos, punto. Ah, ahora entiendo todo, perfecto. Pero el sermón fue nulo como lo recibió. Entonces la persona que va a casarse diciendo yo acepto el matrimonio indisoluble, lo cual supongo que quiere decir matrimonio, no sé, matrimonio con pensión, no sé, que sea indisoluble. Entonces nulo lo que está haciendo, no sabe, hacer, no sabe lo que está contratando, no sabe lo que compra. Es como cuando uno encarga una pizza con morrones y entonces le traen una pizza y cuando dice ¿y esto qué una pizza con morrones. Estos son los morrones. Yo pensé en los morrones, esa cosa redonda, amarillita, que, que viene así grandote y se corta en tajada. No, eso es una naná. Ah, yo quería esa. Bueno, le piden otra cosa. Entonces, el Papa dice, bueno, esto es verdad, y esto hay que examinarlo. Hoy en día, eh, hoy no se puede... Ciertamente hay ciertas cosas que no se entienden y que puede llegar a ser causal de nulidad. <risa> Después hay que demostrarlo. Porque decirlo cualquiera puede decir, ese es mi caso, <risa> demuéstrelo no puedo, entonces jorobese eh. Falta, en efecto, y se falta la voluntad de casarse según el sentido de la doctrina matrimonial católica y se ha reducido la pertenencia a un contexto vital de fe. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa distinta. No es que el matrimonio sea indisoluble, sino que no hubo. No se puede disolver una cosa que simplemente ni siquiera nació. No puede morirse una persona que no nació. No puede disolverse una cosa que nunca comenzó a existir. Entonces, el problema es distinto y va por otro lado. Cuando la nulidad del matrimonio no puede demostrarse, la absolución y la comunión eucarística presuponen, de acuerdo con la aprobada praxis eclesial, una vida en común como amigos, como hermano y hermana, lo que había hecho antes. Bueno, ¿Qué pasa? Yo estoy clavado entonces porque resulta que yo estoy seguro que el matrimonio fue nulo. Pero no lo puedo demostrar y la iglesia estudia y dice, mire, no sé, pero nosotros no se puede demostrar, así que no se puede demostrar que fue nulo, se sigue manteniendo que es válido. ¿Y cómo hago yo? Quiero vivir en gracia. Muy bien. Tiene que vivir como hermanos. Se supone, estamos hablando de la segunda unión, porque es declarar la, la nulidad para poder regularizar esta nueva situación, ¿no? ¿Se refiere a eso? Y no queda otra, y no queda otra, y es así. Las bendiciones de estas uniones son irregulares. Para que no surjan confusiones entre los fieles sobre el valor del matrimonio se deben evitar. La bendición benedictio, que significa aprobación por parte de Dios, de una relación que se opone a la voluntad del Señor es una contradicción en sí misma. No se puede bendecir, ¿no? aprobar en nombre de Dios una cosa que Dios reprueba. es como si un tipo venía mire para nosotros ahora nos han contratado para ir a hacer boleta acá al vecino de, de al lado no nos podría la bendición para que nos salga bien y nos hace que nos agarran a nosotros no se puede no mire que lo que pasa es que Dios maldice el homicidio no lo bendice se puede bendecir es una contradicción bien eh, sigue si, diciendo dos casos más que los do, dos documentos más la homilía de Benedicto XVI en el séptimo encuentro mundial de las familias en Milán, no añade nada, repite la misma doctrina, y el último sínodo de los obispos del año 2012, que también repite la misma doctrina, pero eso salteo esto para no serlo muy largo. Cuarto punto, consideraciones antropológicas y teológicos sacramentales. La doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio encuentra con frecuencia incomprensiones en un ambiente secularizado, retoma el tema anterior. no Allí donde las ideas fundamentales de la fe cristiana se han perdido, la mera pertenencia convencional a la Iglesia no está en condiciones de sostener decisiones de vida relevantes ni de ofrecer un apoyo en las crisis tanto del estado matrimonial como del sacerdotal y la vida consagrada. Es decir, se ha perdido todo esa, ese sentido pleno de lo que es la consagración a cualquier cosa y de ahí entonces la dificultad que se enfrenta hoy en día. Muchos se preguntan, ¿cómo podré comprometerme para toda la vida con una única mujer o un único hombre?, ¿Quién me puede decir cómo estará mi matrimonio en 10, 20, 30, 40 años? Por otra parte, ¿es posible una unión de carácter definitivo a una única persona? La gran cantidad de uniones matrimoniales que hoy se rompen refuerza el escepticismo de los jóvenes sobre las decisiones que comprometan la propia vida para siempre. No solamente se lo preguntan, sino que ellos son. Y peor cuando ellos ven que sus padres han tenido este problema, sus abuelos tuvieron este problema... ¿Cómo no se van a preguntar exactamente esto? Y yo, esto, ¿podré mantenerlo? Esto, si ni mis padres no pudieron, mis abuelos no pudieron, mis tíos no pudieron. ¿Eh? Aumenta el escepticismo. Por otra parte, el ideal de la fidelidad entre un hombre y una mujer fundado en el orden de la creación no ha perdido nada de su atractivo, como lo revelan recientes encuestas dirigidas a gente joven. La mayoría de los jóvenes anhela una unión estable y duradera, tal como corresponde a la naturaleza espiritual y moral del hombre. Además, se debe recordar el valor antropológico del matrimonio indisoluble que libera a los cónyuges de la arbitrariedad y de la tiranía de sentimientos y estados de ánimo. Cuando el matrimonio es encarado como una cosa no indisoluble, los dos están sujetos a la tiranía de sus sentimientos. Es así. Yo tiranizo a la otra persona con mis sentimientos. Mira, no te pongas muy pesadito, porque como lo nuestro se puede disolver, me voy mañana. Entonces, es la tiranía. Y Arturo Saltibajo, eh, la incertidumbre la angustia. Este hoy está contento conmigo, pero si mañana le agarra una, la, la depre. Se puede ir. Son todos contratos a medio hacer. Les ayuda a sobrellevar las dificultades. La, 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 mientras que la indisolubilidad, dice, los libera. Los libera de la arbitrariedad de la tiranía de sentimientos y estados de ánimo, los ayuda a sobrellevar las dificultades personales y a vencer las experiencias dolorosas. En particular, protege a los niños que por lo general son los que más sufren con la ruptura del matrimonio. El amor es más que un sentimiento distinto, en su esencia el amor es entrega. En el amor matrimonial dos personas se dicen consciente y voluntariamente solo tú y para siempre. A las palabras del Señor, lo que Dios ha unido, corresponde la promesa de los esposos. Yo te acepto como mi marido, yo te acepto como mi mujer, quiero amarte, cuidarte y honrarte toda mi vida, hasta que la muerte nos separe. El sacerdote bendice la alianza que los esposos han sellado entre sí ante la presencia de Dios. Quien se pregunte si el vínculo matrimonial tiene una naturaleza ontológica, déjese instruir por las palabras del Señor. Al principio el Creador los hizo varón y mujer y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así pues ya no son dos, sino una sola carne. Y él dice esto es una respuesta que quiere saber. Esta indisolubilidad que produce es ontológica, se llega hasta las raíces del ser. Sí, al menos eso pensaba Jesucristo. Para los cristianos rige el hecho de que el matrimonio entre bautizados, por tanto incorporados al cuerpo de Cristo, tiene una dimensión sacramental y representa así una realidad sobrenatural. Uno de los más serios problemas pastorales está constituido por el hecho de que algunos juzgan el matrimonio exclusivamente en criterios mundanos y pragmáticos. Quien piensa según el espíritu del mundo, 1 Corintios 2, no puede comprender la sacramentalidad del matrimonio. La Iglesia no puede responder a la creciente incomprensión sobre la santidad del matrimonio con una adaptación pragmática ante lo presuntamente inexorable, sino solo mediante la confianza en el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. No sé si captaron el pensamiento, es muy profundo. Él dice en definitiva, lo que nos pide el mundo es que juzguemos del sacramento con criterios del mundo. La Iglesia no puede rebajarse a hacer un juicio con criterios mundanos, porque el mundo no lo entiende, porque el mundo no entiende ningún criterio que exceda lo mundano y pide que la Iglesia juzgue de la realidad sacramental con criterios mundanos, que no trascienden. Como ellos no entienden, nosotros tenemos que adaptar la realidad sacramental al espíritu del mundo, lo cual significa la disolución de la fe. Por eso está en juego mucho más que simplemente una cuestión de, de, de praxis o de una comunión, que hay que dar o que no hay que dar. Está en juego mucho más. El evangelio de la santidad del matrimonio se anuncia con audacia profética. Un profeta tibio busca su propia salvación en la adaptación al espíritu de los tiempos, pero no la salvación del mundo en Jesucristo. La fidelidad a las promesas del matrimonio es un signo profético de la salvación que Dios dona al mundo, quien sea capaz de entender que entienda, dice Cristo. O sea, Cristo no se acomoda todo. Algunos no entienden. El que sea capaz de entender que entienda. El mundo no va a entender esta doctrina. Jesucristo no la rebaja para que la entienda. Le exige al mundo que trate de poner un poco más de atención y entender esta doctrina. Bajarla más es disolverla. ¿Eh? Es disolverla. Por eso es dice un profeta tibio. Y le está diciendo esto a los matrimonios. ¿No? Cuando quieren vivir su matrimonio en un plano puramente humano, son profetas tibios, porque el esposo y la esposa son profetas, Se decir, un testimonio. ¿Eh, profeta? ¿De qué? Yo no estoy anunciando el futuro. El profeta no es el que anuncia el futuro, esa es la segunda función del profeta, es el que predica. ¿Y qué predico yo? El amor indisoluble de Cristo por su iglesia. Cuando usted se mantiene fiel a su esposo, aun cuando el esposo se fue, cuando usted se mantiene fiel a la esposa, aun cuando la esposa se fue, usted dice, sí, ¿y por qué no te casás con otro? ¿Por qué no rehacés tu vida? Porque ya estoy casado. Pero si no está, se fue. Mi matrimonio sigue y mi vínculo es indisoluble. ¿Y eso de qué te sirve? De testimonio, de predicación. ¿Qué predicas? Que el amor de Cristo no se retracta aunque nosotros con el pecado lo abandonemos. Cada vez que pecamos mortalmente, nosotros somos el marido que se va de la casa o la esposa que se va de la casa. Jesucristo permaneciendo en el confesionario, esperando que yo vuelva, es el esposo que sigue esperando, aunque sepa que nunca volverá. La esposa que sigue esperando, aunque sepa que él nunca volverá. Es Dios que del sagrario no se fue. Eso es lo que predica. Y ese es el sentido que tiene todavía vivir el matrimonio en soledad. Una especie de lo que llamaban antes las viudas blancas. La viuda blanca, pues no puede llevar luto, la viuda blanca. La viuda blanca es la que vive como una viuda, pero el esposo está vivo, está en la cárcel, está prisionero o se fue con otra. Los pastores saben que existen ciertamente situaciones en que la convivencia matrimonial por motivos graves se torna prácticamente imposible, por ejemplo, a causa de la violencia psicológica o física. En estas situaciones dolorosas, la Iglesia ha siempre ha permitido que los cónyuges se separaran. Sin embargo, se debe precisar que el vínculo conyugal del matrimonio, válidamente celebrado, se mantiene intacto ante Dios y sus integrantes no son libres para contraer un nuevo matrimonio mientras el otro cónyuge permanece con vida. Los pastores y las comunidades cristianas se deben, por tanto, comprometer en promover caminos de reconciliación también en estas situaciones, o de ayudar a las personas afectadas a superar con fe su difícil situación. Comentarios, en quinto lugar, teológico morales. Cada vez con más frecuencia... Acá va, entonces, se va, va a enfrentar un par de cosas que han estado corriendo en los últimos tiempos, tergiversando esta doctrina. Cada vez con más frecuencia se sugiere que la decisión de acercarse o no a la comunión eucarística por parte de los divorciados vuelto a casar debería dejarse la iniciativa de la conciencia personal. Bueno, vos fijate, si vos te sentís que, 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 que podés hacerlo, de que lo necesitas, de que te es lícito, y bueno, hacelo, decidilo en conciencia. Como digo, algunos interpretaron falsamente algunas palabras del Papa, que dijo en otro sentido, ¿no? y que lo interpretaron como si hubiera estado aludiendo a esto. Este argumento al que subyace un concepto problemático de conciencia ya fue rechazado en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1994, que ya leímos. Desde luego, los fieles deben examinar su conciencia en cada celebración eucarística para ver si es posible recibir la Sagrada Comunión a la que siempre se opone un pecado grave no confesado. Cualquier pecado grave no confesado. Los fieles tienen el deber de formar su conciencia y de orientarla a la verdad. Para esto, deben prestar obediencia a la voz del magisterio de la Iglesia que ayuda a no desviarse de la verdad sobre el bien del hombre, sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella. Cuando los divorciados vueltos a casar están en conciencia convencidos de que su matrimonio anterior no era válido, tal hecho se deberá comprobar objetivamente a través de la autoridad judicial competente en materia matrimonial, el matrimonio no es incumbencia exclusiva de los cónyuges delante de Dios, sino que siendo una realidad de la iglesia, es un sacramento, respecto del cual no toca al individuo decidir su validez, sino a la iglesia, en la que él se encuentra incorporado mediante la fe y el bautismo. Si el matrimonio precedente de unos fieles divorciados y vueltos a casar era válido, en ninguna circunstancia su nueva unión puede considerarse conforme al derecho, por tanto, por motivos intrínsecos, es imposible que reciban los sacramentos. La conciencia de cada uno está vinculada, sin excepción, a esta norma. Esto es carta del cardenal Ratzinger, del año 2011. Igualmente... No, pero de 1998 está mal puesta la fecha, ya era papa ahí de 1998 igualmente la doctrina de la epiqueia el primer, primer argumento utilizado y muestra la falsedad el tema de la conciencia segundo argumento son tres argumentos el segundo es un uso de la epiqueia de la interpretación personal de la ley que es más amplia cada uno la interpreta tercer argumento el tema de la misericordia Dios misericordioso en realidad quiere que todos comulguen. ¿no? Muestra las tres. Primero, la falsedad de seguir la propia conciencia. Están vinculados a la norma y la norma es bien clara y válida para todos. Segundo, igualmente la doctrina de la piqueya, según la cual una ley vale en términos generales, pero la acción humana no siempre corresponde totalmente a ella y no puede ser aplicada en un caso concreto. A veces, ¿no? así el caso de, de la indisolubilidad del matrimonio sacramental, a veces no se puede Determinar de con tiempo, o la iglesia no puede tardar mucho en, 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 en hacer el juicio y determinar si fue nulo o no, por tanto, mientras tanto, la iglesia debe creer que yo en realidad comulgue, dice. dice esta tiene, sin embargo, en la línea del privilegio un Paulino la potestad de esclarecer en qué condiciones se deben cumplir para que surja el matrimonio indisoluble según las disposiciones de Jesús. Reconociendo esto, ella ha establecido impedimentos matrimoniales, reconociendo causas para la nulidad del matrimonio y ha desarrollado un detallado procedimiento. No entro en ese tema. Simplemente la Iglesia no aplica la ley de la Epiqueia aquí. Y eso lo demuestra el hecho de que ya estableció cuáles son todos los impedimentos por los cuales un matrimonio puede llegar a ser nulo. No es una cosa que se va, que sean... Si un matrimonio es nulo, porque cae bajo una de las cosas que ya la Iglesia ya ha, norma, no, 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 ha normado. ¿eh? No son situaciones que se excedan a esta. Y por último, la última, y que sí es importante, dice así. Otra tendencia a favor de la admisión de los divorciados vueltos a casar a los sacramentos es la que invoca el argumento de la misericordia. Puesto que Jesús mismo se solidarizó con las personas que sufren, dándole su amor misericordioso, la misericordia sería, por lo tanto, un signo especial del auténtico seguimiento de Cristo. Esto es cierto, sin embargo, Esto es cierto, sin embargo, no es suficiente como argumento teológico sacramental puesto que todo el orden sacramental es obra de la misericordia divina y no puede ser revocado, invocado el mismo principio que lo sostiene. ¿Eh? Es, es, es la misma misericordia, o sea, la, la, la comunión es un acto de misericordia, la, la, la confesión, la obligación de confesarse es un acto de misericordia. pues eso no puede ser revocado este principio apelando a la misericordia, ¿no? Además, mediante una invocación objetivamente falsa de la misericordia divina, se corre el peligro de banalizar la imagen de Dios, según la cual Dios no podría más que perdonar. Al misterio de Dios pertenece el hecho de que junto a la misericordia están también la santidad y la justicia. Si se esconden estos otros atributos de Dios y no se toma en serio la realidad del pecado, tampoco se puede hacer plausible a los, ojos, a los hombres su misericordia. Jesús recibió a la mujer adulta, adúltera con gran compasión, pero también le dijo, vete y desde ahora no peques más. La misericordia de Dios no es una dispensa de los mandamientos de Dios y de las disposiciones de la iglesia. Mejor dicho, ella concede la fuerza de la gracia para su cumplimiento, para levantarse después de una caída y para llevar una vida de perfección de acuerdo a la imagen del Padre Celestial. Este argumento, y esto es muy importante, es muy es obvio, pero muchos no lo entienden. Cuando uno le niega la absolución a una persona que no quiere dejar de convivir activamente con una persona que no es su esposo o su esposa, o cuando uno le dice que no puede comulgar, muy frecuentemente dice, usted no tiene misericordia. Es siempre la forma de meter el dedo en la llaga porque sabe que el sacerdote es ministro de la misericordia usted no tiene misericordia y cuando lo que uno está haciendo es misericordia entonces esa persona entiende la misericordia como revocación de la misericordia porque la exigencia de Dios de que estemos en gracia es un acto de misericordia porque la misericordia es que no nos condenemos Entonces, usted, yo no soy misericordioso porque no le doy permiso para obrar en contra de la misericordia. Eso es lo que dice, es un absurdo. Y aparte, el concepto de Dios que invoca para decir que uno no es misericordioso cuando no hace lo que no puede hacer, es un concepto de Dios falso. Un concepto de Dios que no es Dios, porque Dios que no es misericordioso no es Dios, pero Dios que no es justo tampoco es Dios, y Dios que no es infinitamente santo, tampoco es Dios. Último punto, la solicitud pastoral. Aunque por su propia naturaleza no sea posible admitir a los sacramentos a las personas divorciadas y vueltas a casar, tanto más son necesarios los esfuerzos pastorales hacia estos fieles. Pero se debe tener en cuenta que tales esfuerzos tienen que mantenerse dentro del marco de la revelación y de los presupuestos de la doctrina de la Iglesia. El camino señalado por la Iglesia para estas personas no es simple, sin embargo, ellas deben saber y sentir que la Iglesia como comunidad de salvación les acompaña en su camino. Cuando los cónyuges se esfuerzan por comprender la praxis de la Iglesia y se abstienen de la comunión, ellos ofrecen, a su modo, un testimonio a favor de la indisolubilidad del matrimonio. Interesante. No puedo hacer nada en la iglesia, si sí, de testimonio de la indisolubilidad del matrimonio. Padre, ¿cómo voy a dar yo testimonio de la indisolubilidad del matrimonio si yo abandoné a mi esposa y justamente ahora estoy juntado con quien no es mi esposa? Justamente, no comulgando, usted da testimonio de que su matrimonio era indisoluble. Aceptando con sufrimiento esa realidad de no poder comulgar, en este momento, usted dice... Yo he pecado, pero la doctrina de Jesucristo es verdadera. Ese es su testimonio. La solicitud por los divorciados vueltos a casar no se debe reducir a la cuestión sobre la posibilidad de recibir la comunión sacramental. Se trata de una pastoral global que procura estar a la altura de las diversas situaciones. Es imposible al respecto señalar que además, perdón, es importante al respecto señalar además de la comunión sacramental existen otras formas de comunión con Dios. La unión con Dios se alcanza cuando el creyente se dirige a él con fe, esperanza y amor en el arrepentimiento y la oración. Dios puede conceder su cercanía y su salvación a los hombres por diversos caminos, aun cuando se encuentran en una situación de vida contradictoria. Como ininterrumpidamente subrayan los recientes documentos del magisterio, los pastores y las comunidades cristianas están llamados a acoger abierta y cordialmente a los hombres en situaciones irregulares, a permanecer a su lado con empatía, procurando ayudarles, dejándoles sentir el amor del buen pastor. Una pastoral fundada en la verdad y en el amor encontrará siempre y de nuevo los caminos legítimos por recorrer y formas más justas para actuar. Hasta aquí. La, el largo artículo, entonces, de Monseñor Müller, que como han visto, no solamente trata del tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, sino que muestra cómo en el fondo, detrás de esta discusión, está pendiente ¿no? o subyace toda la doctrina sobre la sacramentalidad del matrimonio, que es mucho más importante que este caso doloroso, pero muy puntual, que nos toca. Nada más.